0: Gibt es die neutestamentlichen Wundergaben heute noch? Ich habe die Frage ganz bewusst so gestellt, um das recht eng einzugrenzen und um am Ende eine klare Antwort Ja oder Nein geben zu können. Ganz oft stellen wir ja Fragen, die so... Offen gestellt sind, dass man am Ende sagt, ja jetzt weiß ich eigentlich auch nicht so recht, wie es jetzt steht um diese Sache. Ich habe ganz bewusst eine geschlossene Frage gestellt, die wir am Ende mit Ja oder Nein beantworten. Auch wenn die Reise, die wir gleich durch die Bibeltexte gehen, keine leichte ist. Und... Ähm das, was ich vermutet habe in den letzten Wochen der Vorbereitung, ist eingetroffen. Es ist eine schwierige Frage. Es gibt Stellen in der Bibel, die sind so glasklar oder Themen in der Bibel, dass wir ein Dutzend Stellen nehmen können und sagen können, so spricht der Herr und so ist es. Es gibt aber auch Fragen, die sind komplizierter, die sind schwieriger, weil die Bibel, nicht in einem großen zusammenhängenden Lehrtext Antwort darauf gibt, sondern man gesamtheilsgeschichtlich durch das Wort geht und versucht, die Puzzlestücke zusammenzubringen. Während wir die Frage beantworten, wollen wir aber unser eigentliches Ziel nicht vergessen mit dieser Lehrserie. Es ist eine praktische Lehrserie. Es geht darum, Begeisterung, Freude, Mut zu bekommen für den persönlichen Dienst, für die Gabe, die der Geist schenkt, und für das Wachstum der Gemeinde, das wir sehen, das wir erleben wollen, wonach wir uns sehen. Im Kern, ihr Lieben, komme ich wieder zu dieser Grafik hier zurück. Die gelb markierten Gaben, die wir aus unseren klassischen Lehrtexten in diesem Thema genommen haben, aus Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, diese gelb unterlegten Gaben, um die geht's. Um die geht's. es. Wir haben Lehrgaben gesehen nach 1. Petrus 4, Vers 11. Wir haben Dienstgaben gesehen, nach 1. Petrus 4, Vers 11, beim letzten Mal. Und so könnten wir die Gaben, um die es heute geht, Wundergaben nennen. Das ist kein ausgedachtes Wort, wir könnten es auch, um es noch genauer zu machen, sie auch Zeichengaben nennen. Wir werden gleich in einige Texte gehen, wo diese Art von Gaben genau so bezeichnet wird. Natürlich stellt sich vorab gleich die Frage, sind nicht all diese Gaben übernatürlich? Und in gewisser Weise, ja, genau so ist es. Denken wir mal an die Hochzeit zu Kana. Wir sagen, es ist ein natürlicher Prozess, dass dort Wein ist, den die Gäste trinken. Und es ist richtig in gewisser Weise. Aber dennoch müssten wir sagen, auch der erste Wein, den die Gäste auf der Hochzeit tranken, war ein übernatürlicher Wein. Weil er gewirkt ist vom lebendigen Gott, der in diese Natur eingreift und Wärme, Licht, Wasser schenkt. Und dennoch gibt es das offensichtliche Wunder durch den zweiten Wein, der aus Wasser geschaffen wurde. Und ich glaube, ähnlich ist es hier in diesen Gaben. Alle Gaben sind in gewissem Sinn übernatürlich, sie sind vom Geist gegeben. Die Gabe der Evangelisation, der Lehre, der Ermahnung und so weiter. Und die Dienstgaben befähigt der Geist und dennoch tauchen im Neuen Testament sowohl zur Zeit als Jesus in dieser Welt wirkt, als auch zur Zeit, als die Apostel in dieser Welt wirken, diese Wundergaben oder Zeichengaben auf, die wir nennen könnten die Gabe oder das Amt des Apostels, die Prophetie, Heilung und Sprachenrede. Um diese Gaben geht es und in Bezug auf diese Gaben wollen wir uns die Frage stellen, gibt es diese Gaben heute noch? Sind sie verfügbar für die Gemeinde? Und ich will wirklich klarstellen zu Beginn, diese Frage ist so polemisch aufgezogen worden in den letzten 100 Jahren, weil von Beginn an der charismatischen Bewegung, die seit 1906 aus L.A. oder Los Angeles, USA sich über die Welt ausbreitete, von Beginn an ähm, diese, diese Bewegung verwoben war mit so antichristlichen, falschen, leeren äh, Lebenspraktiken, dass sich die, wir würden es heute, die Evangelikalen, die bibeltreuen Christen sehr, sehr früh davon distanziert haben, es zu einer Lagerbildung kam und diese Spannung besteht bis heute in gewisser Weise. Ich will diese Spannung, aber lass uns versuchen, es möglichst mal rauszunehmen und uns im Kern ganz einfach als interessierte Bibelleser diese Frage stellen, gibt es diese Wundergaben heute noch? Und da gibt es in den Bibeltreu, im bibeltreuen evangelikalen Lager diese beiden Sichtweisen. Das sind jetzt sehr sehr schwierige Wörter. Ich habe tatsächlich geübt, um es richtig auszusprechen Da sind einmal die Kontinuationisten und da sind einmal die Kissationisten, sehr, sehr seltsame Wörter, die kommen vom Lateinischen übers Englische ins Deutsche, und deswegen aber wir haben keine besseren Begriffe im Deutschen. Wenn wir die, uns die lateinische Wurzel anschauen, verstehen wir besser, was diese beiden Lager meinen. Die kontinuationisten sagen, oder kommen vom lateinischen Begriff Continuare, Englisch to continue, also fortlaufen, fortfahren oder andauern. Und diese Lehrrichtung sagt, die Wundergaben, also explizit Heilung, Prophetie und Sprachenrede, sind heute noch, für die Gemeinde notwendig, das betonen sie, sie sagen, die sind wichtig und notwendig und verfügbar. So wie es in einer Gemeinde Gläubige gibt, die die Gabe des Dienstes, der Barmherzigkeit, der Lehre, der Evangelisation haben, gibt es Heiler, Propheten und Menschen, die die Gabe der Sprachenrede haben. Die kessationisten vom lateinischen Begriff Kessare, also to cease im Englischen sind diese Begriffe erhalten geblieben aus der, aus der lateinischen Wurzel. Deswegen haben sich im englischsprachigen Raum diese Begriffe auch gefestigt. Zögern, aufhören, nachlassen oder ruhen. Und die Kesationisten sagen, die Wundergaben, also Heilung, Prophetie und Sprachenrede, bestätigten die göttliche Autorität der Apostel und endeten mit ihrem Tod, hier gibt es auch unterschiedliche Richtungen. Einige sagen auch, sie wirkten weiter in etwa den ersten drei Jahrhunderten, bis dann unter Kaiser Konstantin äh, ab 319 nach Christus, 321 nach Christus die christliche, der christliche Glaube ähm, staatlich legitimiert wurde. Und dann erst hörte es auf. Es gibt hier verschiedene Sichtweisen. Aber grundsätzlich, sagt der Kessationismus, mit dem Ende der apostolischen Zeit, etwa um 100 herum, haben diese Wundergaben aufgehört. Denn sie waren da, um die Apostel in ihrer Autorität. Sie sind von Gott und sie legen das Fundament der Gemeinde. Mit ihrem Tod endete es. Interessanterweise, und jetzt sind wir schon bei einem kniffligen Punkt, sagen beide Richtungen, dass die Gabe bzw. das Amt des Apostels aufgehört hat zu existieren. Und da kommen wir schon dazu dass hier aus meiner Sicht bei den Kontinuationisten schon der erste, das erste Problem auftaucht. Aber das gleich noch etwas genauer. Wovon spreche ich heute nicht? Es ist mir wirklich wichtig, das zu verstehen. Ich spreche nicht davon. Ich will kurz dieses, einen kleinen Ausdruck aus diesem Video zeigen, so verrückt es auch immer ist, aber wir müssen diese Bilder einmal sehen. Explizit sage ich, der Kontinuationismus ist nicht das hier. Das hier, Benny. Hinn, ist aber witzig und komplett bescheuert. Ich kann es nicht anders nennen und bekloppt. Lassen wir uns mal einen kurzen Blick reinwerfen. Benny Hinn, der wahrscheinlich bekannteste Charismatiker, Pfingstler, Wunderheiler, wie auch immer man ihn nennen will. Gut, Kevin, kannst du mal Pause machen. Ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Es geht jetzt nochmal 40 Minuten so weiter, dass Benny hin, alle möglichen Leute auf die Bühne holt, mit seinem Anzug rumwedelt, den Heiligen Geist verteilt und anscheinend verschwinden die Schmerzen der Menschen und Menschen fliegen durch die Gegend, zittern auf dem Boden, lachen krampfhaft. Und viele, viele weitere Erscheinungen. Das Problem ist, und jetzt, glaube ich, merken wir schon die Spannung, viele Christen hören diese Debatte und sie sagen jetzt mal ganz grob, hier spricht jetzt Benny Hinn gegen John MacArthur, ja, diese beiden Lager. Aber das ist nicht so. Also ich, es gibt im evangelikalen Raum keine ernstzunehmende Stimme, die sagt, Benny Hinn ist ein Bruder. Und wir unterstützen, was er tut. Das Problem bei Benny Hinn, Creflo Dollar und diesen ganzen charismatischen Irrlehrern ist nicht ihre Sichtweise der Gaben in erster Linie. Das Problem sitzt viel, viel tiefer. Es ist nicht, in, in keiner Art und Weise, die orthodoxe evangelikale Lehre oder bibeltreue Lehre. Also das gesamte Evangelium fehlt hier. Das, das Bild von Christus, das Verständnis der Schrift, da liegt alles im Argen. Und herauskommt so ein Unsinn, übrigens nur als kleine Randnotiz: das war 2010, ich glaube in Atlanta, als er hier seine Wunderheilungen praktizierte. 2011 kam heraus, dass er in dieser Zeit eine Affäre mit Paula White, einer anderen Wunderheilerin und Prophetin hatte. Das zu dem Thema, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also es, es liegt so im Argen ähm, hier in dieser extrem charismatischen Seite. Und da müssen wir aufpassen, weil es gibt Geschwister, viele Geschwister, ich weiß nicht, wer so ein bisschen auch im englischsprachigen Raum vielleicht vertraut ist, Wayne Grudem zum Beispiel, ich habe vor einigen Wochen seine Systematik hier auch gezeigt, oder Sam Storms, Er hat einen Artikel geschrieben, den ihr gelesen habt. Das sind evangelikale, bibeltreue Leute, die aber Kontinuationisten sind und das auch aufs Schärfste verurteilen würden. Also davon spreche ich heute nicht, wenn ich von den Kontinuationisten spreche, sondern vielmehr, und das ist die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, Bibi Warfield, der wahrscheinlich anerkannteste oder größte amerikanische Theologe aus dem letzten Jahrhundert, er hatte kurz nachdem 1906 die charismatische Bewegung von Los Angeles ausgehend begann, ja, durch die ganze Welt ihren Zug zu nehmen, schrieb er, ich glaube, 1919 das Buch Counterfeit Miracles, ähm, Falsche Wunder. Und da beginnt er dieses Buch, das bis heute eigentlich das Standardwerk ist, äh, in dem Argument für den Kessationismus mit folgendem Satz. Als unser Herr auf die Erde kam, brachte er den Himmel mit sich. Die Zeichen, die er in seinem Dienst wirkte, waren lediglich Spuren der Herrlichkeit, die er von seiner himmlischen Heimat mit sich brachte. Die Zahl der Wunder, die er vollbrachte, kann man leicht unterschätzen. Es wurde gesagt, dass er in den drei Jahren seines Dienstes in Palästina faktisch Krankheit und Tod verbannte. Wo immer er sich aufhielt, war er ein Segen. Und das, ihr Lieben, ist die Frage. Sind diese Wundergaben, die in dem Sohn Gottes oder durch den Sohn Gottes gewirkt haben, dass faktisch Krankheit und Tod mehr oder weniger ausgelöscht wurde für diese dreijährige Zeit seines Dienstes und mit hinein in die apostolische Zeit, gibt es diese Wundergaben noch? Und damit ist diese Frage schon sehr, sehr deutlich und klar gestellt. Deswegen würde ich zu Beginn uns einmal versuchen, von der Bibel her den Blick zu schärfen. Wenn es die Wundergaben heute noch gibt, was müssten wir in der weltweiten Christenheit sehen? Was wäre die Realität im Leben der Gemeinde nach dem Neuen Testament? Und lasst uns das einmal ganz genau anschauen. Die erste Gabe, die Gabe der Heilung. Wenn es die Gabe der Heilung heute noch gäbe, so wie sie die Apostel und so wie Jesus diese Gabe ausgelebt haben... Dann würden in vielen Gemeinden, ich würde sagen in jeder Gemeinde, Männer oder Frauen sein, die dauerhaft verfügbare Kraft hätten, um lahme Gehen zu machen. Apostelgeschichte 3, Vers 8, Johannes und Petrus am Tor vor dem Tempel. Um blinde Sehen zu machen, Johannes Kapitel 9. Um Taubstumme zu heilen, Markus 7. Das sind einfach nur einzige Auszüge, wir könnten jetzt... Für, jedes, für jede Krankheit bestimmt ein Dutzend Stellen der Apostel und von Jesus sammeln. Das ist die Kraft, von der wir hier sprechen. Und das dauerhaft verfügbar. Nicht, okay, ich versuche für dich zu beten, sondern im Namen Jesu steh auf und geh. Das ist die Kraft, die wirken müsste. Wenn es diese Gabe heute noch gibt, dann gäbe es in eigentlich allen Gemeinden, Gläubige, die innere Krankheiten, ich meine hier die Frau mit dem Blutfluss, also die, Blutere, Blu, ja, die, die Bluterkrankheit hatte, Markus 5, oder Viren, Markus 1, die Schwiegermutter von Petrus, Krankheiten aller Art, innere Art, Virusinfektionen, Corona-Infektionen, nenne was du willst, die es dauerhaft verfügbar mit Kraft heilen könnten. So wie Menschen zum Arzt gehen, gibt es, gäbe es den Wunderheiler in der Gemeinde, der heilen würde, der diese Autorität und diese Kraft hätte. Wenn es die Gabe der Heilung heute noch gäbe, in der Realität des Neuen Testaments, dann würden wir Gegenstände dieser begabten Geschwister berühren können. Denken an das Schweißtuch von Paulus, Apostelgeschichte 19, Vers 12. Und würden gesund werden. Das ist die Kraft des Neuen Testaments. Das ist in Ephesus hier passiert. Als Paulus in Ephesus auftritt, er heilt, er wirkt Wunder und Menschen berühren sein Schweißtuch und werden gesund. Wenn es die Gabe der Heilung heute noch gäbe, würden in den Gemeinden Brüder und Schwestern sein, die zu gestorbenen Menschen in die Leichenhalle gehen könnten und sagen könnten, im Namen Jesu steh auf. Lazarus, Johannes 11. Aber auch die Apostel, Tabitha, Petrus, Apostelgeschichte 9 und denkt an die Geschichte von Eutychus. Für jeden Prediger eine Quelle der Ermutigung, diese Stelle, dass selbst beim großen Paulus jemand einschlafen konnte. Und vielleicht, ja, wenn man mal entmutigt ist, erinnert man sich an Eutychus, der aus dem Fenster gefallen ist, der tot war, so steht es explizit drin. Und Paulus erlegt sich auf ihn und er heilt ihn mit, er, er, er weckt ihn zum, von den Toten auf mit Autorität und Kraft. Das müsste Realität sein. Und schon hier merken wir, ja, wir warten mal, das Fazit kommt später. Zweitens, die Gabe der Prophetie. Wenn es die Gabe der Prophetie gäbe, nicht in dem Sinn, wie sie ich bei, vor zwei Wochen erklärt hatte, in Bezug auf die Lehre, dass jemand die Gabe hat, Gottes Wort ins Leben der Herzen der Menschen zu sprechen, Sünden aufzudecken durch das Wort, sondern wie wir es im Alten und Neuen Testament sehen dann wären in unseren Gemeinden Brüder und Schwestern, die dauerhaft einsetzbar die Fähigkeit hätten, um als Sprachrohr unfehlbare und inspirierte Gottesworte auszusprechen. Das ist die Gabe der Prophetie. Lass uns einmal diese Stellen gehen, die sind wichtig, dass wir das richtig haben. 5. Mose 18, Vers 22. In Bezug auf die Gabe der Prophetie, da gibt es eine Debatte zwischen den beiden Lagern, den Kontinuisten und den Kessationisten, dass gesagt wird, ja die Gabe der Prophetie im Neuen Testament, die sei eine andere, wie die, die wir bei den Propheten im Alten Testament oder bei den Aposteln sehen. Ich habe nirgendwo eine wirklich überzeugende Argumentation dafür gefunden. Judem argumentiert so. Für mich ist es klar, nach der Bibel finden wir diese Unterscheidung nicht. Prophetie ist Prophetie in dem Sinne, wie wir es beispielsweise in 5. Mose 18, Vers 22 lesen. Das ist ein Prophet, wie Gott ihn sich erwählt hat, zur Zeit des alten Bundes und durch die Apostel auch zur Zeit des neuen Bundes. Ich lese ab Vers 21. Und wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Und nach Vers 20 Trifft diesen falschen Propheten die Todesstrafe. Das war Gottes Gericht. Wenn unter euch jemand auftritt und er will in meinem Namen sprechen und was er sagt, trifft nicht ein, so ist das ein falscher Prophet. Das ist mit Unfehlbarkeit gemeint. Aber auch, dann müssten wir in unseren Gemeinden Menschen haben, die das inspirierte Gottes Wort aussprechen. Denn wir finden die Propheten im Neuen Testament, Beispielsweise Hebräer 1, Vers 1. Lass uns an diese Stelle gehen. Dieser bekannte Einstieg im Hebräerbrief. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, Gott hat geredet, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und wir könnten hier in Klammer dazu setzen, wenn er sagt im Sohn, so meinte er auch die Apostel, die an anderen Stellen als Propheten bezeichnet werden. Ihr Lieben, das ist Prophetie, darf im Neuen Testament. Sprachrohr eines unfehlbaren und inspirierten Gotteswortes. Jeder andere Maßstab ist zu gering und ist nach dem Neuen Testament keine Prophetie. Wenn es die Gabe der Prophetie heute noch gäbe, dann würde es dauerhaft einsetzbar die Fähigkeit geben, um der Gemeinde Botschaften Gottes weiterzugeben, die auf derselben Stufe mit der alt- und neutestamentlichen Offenbarung stehen. Das Kapitel, das die Prophetie oder die Weissagung am genauesten äh, beschreibt, ist 1. Korinther 14. Und hier macht Paulus genau diesen Punkt: 1. Korinther 14, die Verse 24 und 25. Wenn aber alle weiss sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, was wird er verkündigen, dieser Ungläubige, dass Gott wirklich unter euch ist. Und warum weiß er, dass Gott wirklich unter euch ist? Weil Menschen da sind in der Gemeinde in Korinth, die durch die Weissagung Gottes Wort weitergeben. Wenn es diese Gabe heute noch gäbe, so müssten wir in unseren Gemeinden Menschen haben, die dauerhaft diese Fähigkeit hätten, zukünftige Ereignisse konkret vorauszusagen. Mit konkret meine ich, nicht das, was in vielen Bewegungen praktiziert wird, Weissagungen in die Zukunft auf dem Niveau vom Horoskop in der Tageszeitung. Also so vage und grob, dass es immer in Erfüllung geht. Ja, du wirst nächste Woche schwere und gute Zeiten haben. Wirklich. Danke. Das ist ja wirklich grandios. Also, ähm, das ist ein das Horoskop. Das ist einfach, natürlich trifft es ein. Aber das hören wir sehr, sehr oft. Übrigens macht Schreiner, der Theologe, der den ersten Artikel geschrieben hat, den ich euch mitgegeben hatte, hier einen sehr guten Punkt. Und er sagt, die meisten Leute, die denken, sie würden prophetisch reden. Er sagt im Englischen, I would call it impressions, Eindrücke. Und die oft zu Recht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in uns wirkt, auch in, unseren, in unser Gefühlsleben hinein. Und der Geist uns lenkt, uns sieht und, und wir den Eindruck haben, ich muss mit dieser Person sprechen. Ich, ich will spenden. Gott legt es uns aufs Herz, für diese Sache zu spenden. Natürlich leitet der Geist uns so, aber das ist nicht Prophetie und Gottes Wort, das zu uns spricht. Das sind Eindrücke. Das ist der Geist in uns, der arbeitet. Aber zurück zum Thema zukünftige Ereignisse. Was wir im Neuen Testament sehen, sind glasklare, konkrete Prophetien der Zukunft, Zweimal zum Beispiel durch den Propheten Agabus in der Apostelgeschichte, die auch so eintreffen. Lass uns ein Beispiel anschauen, Apostelgeschichte 21, die Verse 10 bis 11. Agabus, ertritt zweimal auf im Leben von Paulus, beziehungsweise einmal sagt er eine Hungersnot voraus, die auch so eintrifft. Und jetzt in Apostelgeschichte 21 verabschiedet sich Petrus von der Gemeinde in Ephesus, in der er mehrere Jahre gewohnt und gewirkt hat, wo eine enge Beziehung entstanden ist. Wir lesen am Ende von Kapitel 20, wie Paulus sich losreißen muss von den Ältesten, weil sie weinen, weil sie wissen, Paulus wird nicht mehr zurückkehren, er wird sterben. Und dann kommt Agabus und dann sagt er in 21, Vers 10 und 11, als sie aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist. Merkt ihr, Gottes Wort. Kein Eindruck, kein Gefühl. So spricht der Herr. Der Mann, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten wir sowohl als auch die Einheimischen, ihn nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Und es tritt ein. Es tritt ein. Paulus, er wird gebunden. Und die weitere Geschichte kennen wir, wie er dann sich doch herausstellt, er ist römischer Bürger. Er kommt nach Rom, beruft sich auf den Kaiser und so weiter. Das müsste aber da sein klare, konkrete Prophetie der Zukunft, die auch eintritt. Was müsste erfahrbar sein in unseren Gemeinden durch Geschwister, wenn es die Gabe der Sprachenrede heute noch gäbe, gäbe es diese Fähigkeit, diese Gabe, so gäbe es Geschwister, die die regelmäßig auftretende Fähigkeit hätten, um fremde Sprachen, hier wird das Wort Glossa, das heißt Zunge, was aber überall im Neuen Testament mit Sprache übersetzt wird. Sie müssten fremde Sprachen beherrschen, ohne sie erlernt zu haben, um das Evangelium zu predigen. Das, was wir in Markus 16, Vers 17 von Jesus verheißt bekommen, Jesus sagt es explizit, dass die Apostel diese Gabe haben werden. Das, was wir in Apostelgeschichte 2, 5 bis 13 sehen, wie nach Pfingsten der erste sichtbare Beweis, dass Gottes Geist ausgegossen wurde, darin liegt, dass ein Großteil der Anwesenden sofort abrufbar fremde, echte Sprachen beherrscht. Wofür? Um das Evangelium zu predigen. Und Paulus spricht in 1. Korinther 14 explizit davon, dass diese Sprachenrede nicht für die Gemeinde ist, nicht für den einzelnen Gläubigen ist, sondern zum Predigen für die Ungläubigen. Ihr könnt ihr nachlesen, ich glaube, 14 Vers 18 oder 19. Es gibt im ganzen Neuen Testament keinen Hinweis für ein ekstatisches Gelalle, das von Vertretern der charismatischen Bewegung als Zungenrede bezeichnet wird. Ein Gelalle, das eher Assoziationen weckt, von 1. Korinther 14, Vers 23, immer wenn ich davon höre, eben dem Zungenreden, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in charismatischen Kreisen war oder Gemeinden, der wird der wird das kennen. Einfach eine Aneinanderreihung verschiedener Laute, die auch nicht im Entferntesten eine Ähnlichkeit zu einer wirklichen Sprache haben. Und ich werde erinnert an Vers 23 in 1. Korinther 14. Wenn also die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle fangen an, in Sprachen zu reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige dazu, würden sie euch nicht für verrückt erklären. Genau das ist der Fall. Menschen, die das sehen, auch in YouTube ist es hochinteressant, es gibt Videos, wo das drin ist, die Menschen aus der Welt, die schreiben, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das ist doch komplett verrückt. Also, was, was, was tut ihr? Interessanter Punkt aus der Kirchengeschichte. 1906 begann in der Azusa Street in Los Angeles die moderne charismatische Bewegung in einer kleinen Gemeinde. Da war ein Bibellehrer, Pelham, einer seiner Schüler, er war in dieser Gemeinde in der Azusa Street. Und hier begannen eine kleine Gruppe von Gläubigen im Jahr 1906, um diese Gaben zu bitten. Sie waren davon überzeugt, dass sie die Geistestaufe empfangen würden. ihren Bericht nach empfingen sie die Geistestaufe und begannen in Sprachen, in Zungen zu reden. Und jetzt hochinteressant. Das ist alles bestätigt. Können es nachlesen. Es gibt es mehrere Artikel online, die auch gut von, mit Quellen belegt sind. Diese erste Generation der Charismaten, von diesem Punkt aus verbreitete sich die Bewegung bis heute in die ganze Welt, waren davon überzeugt, dass das, was sie empfangen hatten, echte Sprachen waren. Sie sandten Missionare aus nach China, auf verschiedene Inseln, in der Überzeugung, dass sie diese Gabe nach Apostelgeschichte 2 hatten und jetzt direkt in fremden Sprachen predigen und evangelisieren könnten. Es gibt die Namen, könnt ihr alles nachlesen in den Artikeln, es waren mehrere Missionare. Selbst City Stat, aber es war noch vor der charismatischen Bewegung, ich glaube 1883, ging nach China, es scheint einfach eine Zeit gewesen zu sein, wo die Menschen diese Erwartung hatten, in der Erwartung, chinesisch vom Geist zu empfangen und zu predigen. Und er kam nach China mit sechs oder sieben Mitarbeitern und musste frustriert feststellen, es funktioniert nicht, ich muss die Sprache lernen. Diese Missionare kamen zurück in die, in die azusa städte und sagten, Leute, es funktioniert nicht. Wir können die Sprache nicht. Und erst 1908 kamen sie dann mit der Idee, auf zwei Jahre später, sie hätten sich geirrt, es wäre eine himmlische Sprache, die sie hier gelernt hätten. Und es bestätigt genau diese These, diesen Punkt, dass es dieses ekstatische Gelalle nicht gibt im Neuen Testament. Und die von Stunde Null an die charismatische Bewegung damit rechnete, Apostelgeschichte 2 wieder zu erleben. Aber sie erlebten es nicht. Ihr Lieben, ich bin lange auf diesen Punkt eingegangen, um uns klar zu machen, von was wir hier sprechen weil jetzt können wir viel deutlicher beurteilen, gibt es diese Gaben heute noch oder gibt es sie nicht? Später werde ich das tun in einem Argument aus der Erfahrung. Jetzt aber zum Teil 2, und der ist wichtig. Achtet auf die Worte, ich habe sie sehr bewusst gewählt. Biblische Indizien für den Kessationismus, dass es diese Gaben nicht mehr gibt. Ich habe nicht gesagt biblische Argumente sehr bewusst. Es gibt dafür keine biblischen Argumente oder noch besser Beweise. Es gibt nicht den Vers, wo es heißt, mit dem Ende des oder dem Abschluss des Kanons werden die Wundergaben, Heilung, Sprachen, Rede, Prophetie aufhören zu existieren. Diesen Vers gibt es nicht. Und es muss uns in gewisser Weise demütig machen und vorsichtig machen. Aber es gibt eine Reihe von Indizien, also Hinweisen, nicht Beweisen, sondern Hinweisen, dass es so ist. Lass uns diese Indizien einmal genauer anschauen. Biblisches Indiz 1. Wundergaben bestätigten die göttliche Autorität der Apostel. Ich denke, das Neue Testament macht sehr deutlich, dass das der Grund war, warum in der Wirkungszeit Jesu und in den Jahrzehnten danach Wundergaben existierten, nämlich um zu bestätigen, diese Männer und diese Gemeinden kommen vom lebendigen Gott, bewiesen, gezeigt durch diese Wundergaben. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Hier heißt es explizit, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, einen Mann von Gott, und jetzt hört zu, von, vor euch bestätigt wie... Wie wurde Christus bestätigt, dass er ein Mann von Gott war? Durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Ihr habt ja gesehen. Also, Dienst wird bestätigt, dieser Mann ist der Sohn Gottes, Gesandt vom lebendigen Gott und Zeichen und Wundertaten bestätigen dies. Zwei Bibelstellen sagen explizit das Gleiche über die apostolische Zeit. Apostel wurden als von Gott autorisierte Botschafter erkannt durch, Zitat 2. Korinther 12, Vers 12, Zeichen, Wunder und Machttaten. So argumentiert Paulus in 2. Korinther. Er sagt, ihr wollt nicht anerkennen, dass ich ein Apostel bin, kam ich nicht zu euch durch Zeichen, Wunder und Machttaten. Er beruft sich auf diese Zeichen, weil er sagt, dadurch habt ihr gesehen, ich komme vom Herrn. Und um durch diese Zeichen Wunder und Machttaten das geistliche Fundament zu legen als Apostel und Propheten. Epheser 2, Vers 20 ist ein sehr wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Epheser Vers 20 aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Das Fundament des Glaubens der Gemeinde heute, dieses Fundament haben Männer gelegt, die Gott autorisiert hat, und gesagt hat, durch euch spreche ich. Das ist Gottes Wort, inspiriert und unfehlbar. Und auf diesem Fundament soll meine Gemeinde wachsen. Das Evangelium wurde von Jesus gepredigt. Und jetzt Hebräer 2, die Verse 3 bis 4, lasst uns das aufschlagen. Eine wichtige Stelle. Und das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, von ihm gepredigt wurde, wurde von denen bestätigt, die ihn mit eigenen Ohren gehört haben, die Apostel. Und das Zeugnis der Apostel wiederum wurde bestätigt durch Zeichen und Wundertaten und viele Beweise seiner Macht. So heißt es in Hebräer 2, die Verse 3 bis 4. Ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Drei Stellen, die uns im Neuen Testament sagen, für die Wirkungszeit Jesu bis in die Wirkungszeit der Apostel wird Gott auf gewaltigste Weise wirken durch Wunder, Tote werden auferstehen, Lahme werden gehen. Wir kennen die Prophetien aus dem Buch Joel und aus anderen Propheten. Eure, eure Söhne und Töchter werden Weissagen. sagen. All diese Dinge, sie sind eingetreten. Das, was die Propheten gesagt haben, wurde erfüllt. Das neue Fundament der Offenbarung wurde gelegt und abgeschlossen. Ist es ein Beweis, dass die Gaben mit dem Ende der Apostel aufgehört haben? Ihr seht keinen Vers vorne, der das sagt. Aber es ist ein Indiz, ein Hinweis. Lassen Sie dieses Argument versuchen, mal weiterzuführen, das zweite biblische Indiz Die weltweite Gemeinde glaubt übereinstimmend, dass es die Gabe oder das Amt der Apostel heute nicht mehr gibt. Wir finden einige Sekten und Randgruppen, die Neuapostolische Kirche zum Beispiel die für sich beansprucht, nach wie vor die Apostel zu haben. Aber das sind Randgruppen, die wir nicht weiter beachten müssen. Die weltweite Gemeinde über die Denomination hinweg sagt, es gibt keine Apostel mehr. Und ich hoffe, sie sagt es, denn Paulus sagt explizit, dass er der letzte Apostel war, der von Gott berufen wurde. 1. Korinther 15, Vers 8. Danach erschien er Jakobus, dann allen Apostel, den Aposteln allen, am letzten aber von allem, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Dem letzten, dem er erschien, also das ist ja das Charakter eines Apostels, ist Paulus. Nach ihm erschien der Herr niemandem. Niemand sah ihn mehr und deswegen gibt es keine Apostel mehr. Und jetzt kommt ein Punkt und ich habe zumindest nicht viel gefunden, wo die Kontinuisten, Kon ich habe ja falsch geschrieben, ähm, reden glaube ich nicht so gerne über den Punkt. Eigentlich sind alle Christen, zumindest in gewisser Hinsicht, Kessationisten weil sie an das Erlöschen, das Aufhören mindestens einer neutestamentlichen Gabe glauben. Nämlich die Gabe oder das Amt der Apostel. Sie taucht ja in der Gabenliste zweimal auf, dieses Amt des Apostels. Und wenn das Apostelamt nicht mehr existiert, liegt es nahe, dass zeitgleich auch ihre bestätigenden Zeichengaben, Prophetie, Heilung und Sprachenrede, erloschen sind. Nochmal ein Hinweis, ein Indiz, kein Beweis. Biblisches Indiz 3, und es ist ein relativ starkes Argument aus meiner Sicht, die Zeichengaben scheinen bereits gegen Ende der apostolischen Wirkungszeit, grob ab dem Jahr 60, abgenommen zu haben. Auch hier, das ist in gewisser Weise ein Argument aus der Stille, weil es gibt den Vers nicht, der das sagt, explizit, aber wir finden einige Situationen, wo wir uns denken, Moment mal, wenn es Wunderheilung gibt, warum gibt es im nächsten Umfeld der Apostel so viele Kranke? Ich weiß nicht, ob mir das mal beim Bibellesen aufgefallen ist, aber in, der letzten, in den letzten Briefen von Paulus, grob ab dem Jahr 60, scheint die Gabe der Wunderheilung nicht mehr oder kaum noch aufzutreten. Drei Beispiele. Epaphroditus aus dem Philipperbrief, 2 Vers 27. Er wird nicht geheilt, er ist todkrank. Bei Paulus. Keine zehn Jahre vorher berühren die Menschen Schweißtücher von Paulus und Ephesus, wildfremde und werden geheilt. Und jetzt, zehn Jahre später, ist hier Epaphroditus bei Paulus. Und Paulus sagt, er stirbt, er ist fast gestorben. Aber Gott hat ihn geheilt und er, er, er hat weiter gelebt. 1. Timotheus 5, Vers 23, wieso empfiehlt Paulus Timotheus Wein für seine Magenbeschwerden und sagt nicht, geh zum lokalen Wunderheiler, lass ihn dich heilen. Er, er spricht ganz profan weltlich und sagt, trink Wein für den Magen. Trophimus, vielleicht hast du noch nie was von ihm gehört, ich glaube, er taucht nur einmal in 2. Timotheus 4, Vers 20 auf. Paulus sagt, ich habe ihn krank in Milet zurückgelassen. Und er macht sich Sorgen um ihn. Auch hier die Frage, Paulus, du, du hast Menschen geheilt, du, ich meine, du hast Tote auferweckt, heil ihn doch. Denkt an das Stachel im Fleisch bei Paulus selbst. Er selbst leidet unter einer Krankheit, die wir nicht kennen und offenbar ist niemand da, um ihn zu heilen. Jakobus ermuntert Kranke, Älteste für sich beten zu lassen, wir haben das vor kurzem gehört, durch Daniels Reihe. Und nicht beim örtlichen Wunderheiler, um Hilfe zu bitten. Das ist hochinteressant. Er sagt nicht, geh zum Heiler und er soll dich heilen. Er sagt, geh zu den Ältesten. Und wenn Gott will, wird er dich heilen. Prophetisches Reden, wie wir es sehr, sehr häufig finden, in den ersten 20 Jahren etwa, grob die Jahre 30 bis 50, äh, tritt es häufig auf und nicht nur bei den Aposteln. Wir finden auch andere Propheten, Beispielsweise bei den Korinthern, die die Gabe der Prophetie hatten. In den Pastoralbriefen aber könnt ihr lange danach suchen. Es taucht nicht mehr auf. Stattdessen ermutigt Paulus, das Wort vorzulesen, zu ermahnen und zu lehren. Sind es Beweise? Nein, aber es sind Hinweise, die uns das bestätigen, was die ersten zwei Punkte sagten in dieser Logik, der wir versuchen zu folgen, dass anscheinend schon zur Lebzeit, der Apostel mit der Stück, Stückchen äh, oder nach und nach der Vervollständigung des Neuen Testaments bis zum Abschluss des Kanons diese Gaben mehr und mehr aufgehört haben. Im Kern sind das die drei Indizien biblisch. Ich gehe ganz bewusst nicht auf 1. Korinther 13 ein. Ich weiß nicht, vielleicht rechnen die einigen damit, wo ich denke, die Stelle kennen wir. Wenn das Vollkommene da ist, dann wird das, was stückweise ist, nicht mehr sein. Kaum ein ernstzunehmender Kessationist argumentiert mit 1. Korinther 13, dass hier das Neue Testament und der Abschluss des Kanons gemeint sei. Für mich ist dieser Text ganz klar in Bezug auf die Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus da ist, werden alle Gaben aufhören, weil sie Stückwerk sind und dann ist das Vollkommene da. Ich denke, aus dem Kontext geht es ganz klar hervor, aber auch wenn wir die bekannten Kessationisten lesen, weniger argumentieren mit 1. Korinther 13. Das ist so ein Strohmann-Argument des anderen Lagers. die sagen, ja, ihr sagt ja, das Vollkommene sei die Bibel. Aber die meisten Kessationisten sagen, nein, das sagen wir nicht. Möglicherweise ist es es. Aber es ein, ihr kennt ja diese Strohmann-Argumente, also ein Argument, das es eigentlich gar nicht gibt, dass man dem anderen aufschwätzt, um seine Position schwächer oder lächerlich zu machen. Das sind die drei biblischen Indizien. Zwei kurze Stimmen aus der frühen Kirchengeschichte, wobei ich hier grundsätzlich vorsichtig bin mit der Kirchengeschichte, ähm, weil wir von vielen Kirchenvätern wenige Schriften haben, schlechte Abschriften haben und sehr, sehr früh in der Kirchengeschichte eine große Durchmischung stattfindet. Also da müssen wir wirklich aufpassen und vorsichtig sein. Es gab sehr gute standhafte Bibellehrer, es gibt aber auch Leute wie Origenes zum Beispiel, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil es einfach wirklich viel durch Mischung und Vermischung schon gibt. Aber es gibt zwei Stimmen, die eher auf der Seite der Kontinuationisten stehen und es wäre äh, Justin, wollte ich ihn schon nennen, Justin, der Märtyrer, äh, sehr, sehr früh um 150 nach Christus geschrieben und Irenaeus, Irenaeus ist, wenn man so will, der geistliche Enkel von Johannes, ähm, geistliche Sohn sogar. also Johannes soll Irenaeus als Schüler gehabt haben, äh Entschuldigung, Polycarp als Schüler gehabt haben und Polycarp soll Ireneus als Schüler gehabt haben. Also wir sind schon in einer sehr nahen apostolischen Zeit. Bei Justin der Märtyrer und bei Ireneus finden wir noch recht früh im zweiten Jahrhundert Berichte darüber, dass es diese Wunderheilungen gibt, allerdings nie explizit. Sie sagen nie, dort wurde dieser Mensch geheilt, sondern sehr vage und es gibt ja noch die Heilungen ohne Beispiele. Es gibt aber auch Stimmen aus der Kirchengeschichte, zum Beispiel Johannes Chrysostomos. Von ihm haben wir wahrscheinlich die meisten Schriften und Predigten überhaupt aus der frühen Kirche. Er war Bischof in Antiochia, viel gepredigt, wahrscheinlich der mächtigste Prediger in den ersten Jahrhunderten nach den Aposteln. Und er sagt in einer Predigt, in einer Homilie über 1. Korinther 12, die Verse 1 und 2, diese ganze Stelle ist sehr dunkel aber der grund der dunkelheit ist unser unwissen über die tatsachen auf die sie sich bezieht und dass sie aufgehört haben wenn man die wunder gab damals war es üblich dass sie auftraten aber heute kommen sie nicht mehr vor also etwa wir befinden uns hier schon knapp 300 etwa 300 jahre der Zeit nach der Apostel, also es ist ein langer Abschnitt, es wäre so, wie wenn wir jetzt über das 18. Jahrhundert sprechen würden, das ist eine lange Zeit, aber hier scheint es, in Antiochia und umgebung diese Gaben nicht gegeben zu haben. Niemand beanspruchte sie noch für sich. Auch Augustinus von Hippo aus Nordafrika, Tunesien, er schreibt, in der frühesten Zeit fiel der Heilige Geist auf die, welche glaubten und sie redeten in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Dies waren Zeichen, die der damaligen Zeit angepasst waren. Denn dieses Zeichen des Heiligen Geistes in allen Sprachen war angemessen, um zu zeigen, dass das Evangelium Gottes allen Sprachen der ganzen Welt gepredigt werden musste. Dies geschah als Zeichen und dann verschwand es. Also exakt die Position der Kessationisten heute. Ist es damit bewiesen? Nein. Es sind Hinweise, die wir finden. Das empirische Argument oder wir könnten auch sagen das Argument aus der Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt auslachen werdet, aber das ist jetzt in jeder Philosophie und Logikklasse würde man dann wahrscheinlich rausgeschmissen werden. Aber dieses Argument ist sehr kurz, das heißt die Wundergaben gibt es nicht mehr, weil es sie nicht mehr gibt. Ein Argument aus der Erfahrung, ein klassischer Zirkelschluss, aber der ziemlich logisch ist. Wenn es die Wundergaben gibt wo sind sie? Zeig mir diese Realität, die wir gesehen haben, in deiner Gemeinde, führ mich zum Wunderheiler. Und dann fahren wir ins Stauferklinikum und wir gehen von Zimmer zu Zimmer und du heilst die Menschen. Ich gehe hinterher und predige das Evangelium. Machen wir das? Es wäre wundervoll. Ihr Lieben, YouTube, wir finden alles. Vom Katzenvideo über Baumfellvideos alles. Wo sind die YouTube-Videos? Aus Indien und Kalkutta, aus Südamerika aus Ozeanien, wo die Wunderheiler zu den Leprakranken gehen, zu den Lahmen und Stummen gehen und sagen, im Namen Jesu steh auf und geh, im Namen Jesu seh, im Namen Jesu sprech. Ihr könnt lange suchen, ihr findet nicht ein Video. Ihr findet Benny hin und konsorten aber ihr findet, die mit Anzügen rumwedeln und irgendwelche Dinge darum schreien. aber ihr finden diese Dinge nicht mehr. Und es ist kein überzeugendes Argument im Sinn von Jetzt sind wir alle überzeugt, aber in der Argumentationskette aus den biblischen Indizien und unserer Erfahrung, die wir übrigens seit Jahrhunderten machen, seit der Reformationszeit, wo das alles mehr dokumentiert das ist, ist schlicht nach dem empirischen Argument, diese Gaben gibt es nicht. Er City Stadt, er liest Markus 16, Vers 17, ein hingegebener Mann Gottes. Er gibt sein altes Leben als Cricketspieler auf, er geht nach China in der Erwartung her, du gibst mir diese Sprache, ich will das Evangelium predigen. Aber er bekommt sie nicht. Immer wieder höre ich, dass Leute sagen, ja, aber auf dem Missionsfeld tritt es ein in äh, Südamerika oder in äh, Ozeanien oder aus in, 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 in Indonesien sagen, es wäre in Südamerika und in Südamerika sagen, es wäre in Afrika und in Afrika. Und so schiebt man das Ganze rum. Es tritt nicht ein. Wir finden sie schlicht nicht. Und jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich sage damit nicht, niemals, dass keine Wunder mehr geschehen. Ich würde selbst nicht sagen, dass Gott heute noch, wenn er will, Missionaren die Fähigkeit gibt für Momente, diese Sprache zu sprechen. Menschen für Menschen zu beten und sie werden geheilt. Selbst Totenauferstehungen könnte es heute noch geben, aber die Gaben existieren nicht. Was ist der Unterschied? Eine Gabe ist die anvertraute Autorität, zu Kranken zu gehen und sie zu heilen. Auf Befehl. Übrigens, das ist der Unterschied zu beispielsweise Elia und Elisa. Selbst diese Propheten, die große Wunder erlebt haben, beteten für die, den Aussätzigen, beteten für das Kind des Gestorbenes, Elisa, damit es wieder aufstand. Aber sie hat nicht die Gabe wie die Apostel oder wie Mose. Benedikt Peters macht hier ein Argument, und ich kann es gut nachvollziehen, er sagt, die einzigen zwei Zeitalter oder Zeitpunkte in der gesamten biblischen Heilsgeschichte, wo Männern oder Menschen diese Wundergaben als Gabe gegeben wurde, andauernde Autorität und Kraft, war zur Zeit von Mose, dem Aufbau des alten Bundes, und zur Zeit von Jesus und den Aposteln, dem Aufbau des neuen Bundes. Das ist das... Empirische Argument, wenn man so will, auch wenn es kein echtes ist und es doch eins ist. Fazit. Das Neue Testament gibt uns Indizien, dass die Wundergaben in nachapostolischer Zeit aufgehört haben. Stimmen aus der frühen Kirchengeschichte bestätigen diese Indizien. Da heute die Gabe der Wunderheilung, der Sprachenrede und des prophetischen Wortes schlicht nicht mehr vorkommt, werden die biblischen Indizien durch die Erfahrung der weltweiten Christenheit bestätigt. Zusätzlich ein Punkt, über den wir nachdenken müssten. Die Auswirkungen der charismatischen Bewegung in den letzten 110 Jahren, seit 1906, sind so zerstörerisch, dass es größtenteils dass eine Bewegung, und jetzt zitiere ich die Berliner Erklärung von 1909, nicht von oben, sondern von unten angesehen werden muss. Die Berliner Erklärung von 1909, ein wichtiges Dokument in dieser Frage. Nur drei Jahre nach dem scheinbaren Ausgießen des Geistes in der Azusa Street verbreitete sich diese, diese Bewegung wirklich in Windeseile über den gesamten Globus. Von Norwegen, Christiana, heute Oslo, kamen sie nach Deutschland. Und kurze Zeit später, ein bis zwei Jahre später, nachdem es 1907, 1908 diese charismatische Lehre auch nach Deutschland kam, durch einen Pastor Paul, den die Männer hier übrigens in der Berliner Erklärung als Bruder bezeichnen. Da schlossen sich 56 leitende evangelikale Führer, vor allem aus der evangelischen Bekenntniswegung, zusammen, trafen sich in Berlin. Ähm, Elias Schrenk zum Beispiel war da mit dabei. Elias Schrenk war ein, ein sehr bekannter ähm, Evangelist zur damaligen Zeit, Mann mit einer hohen Autorität, unter anderem führten sie in Frankfurt gemeinsam mit Hudson Taylor eine Missionskonferenz durch. Elias Schrenk, Hudson Taylor und weitere Männer und brachten damit in die evangelische Gemeinschaftsbewegung einen ganz neuen Eifer für Mission mit hinein. Professor Karl Heim aus Tübingen war auf dieser Konferenz, ähm, wurde sehr, sehr angefacht. Und Karl Heim war der Lehrer zum Beispiel von Pfarrer Wilhelm Busch in Tübingen. Also wir sehen wirklich durch diesen Mann Elias Schrenk wirklich wie, wie großer Segen ausging mit Elias Schrenk, 56 weitere Führer, führende Männer trafen sich und äh, beschlossen oder verabschiedeten ein Dokument, wo sie kurz und geballt diese neue charismatische Bewegung einstimmig verurteilten. Und diesen Wortlaut hier sagt eine Bewegung nicht von oben, sondern von unten. Heißt es, dass wo immer Menschen, die die Charisma, die Geistesgaben betonen, dämonische Einflüsse sind? Nein. Gibt es sie? Mit Sicherheit. Aber große Zerstörung ging aus. Auf dem Boden der charismatischen Bewegung konnte die wahrscheinlich noch viel schlimmere Bewegung des Wohlstandsevangeliums wachsen, einige Jahrzehnte später. Und was dieses verdrehte, ich will es nicht mal Evangelium nennen, für zerstörerische Auswirkungen hat, in Afrika, in Südamerika, das können wir gar nicht glauben, was dort alles passiert. Ihr Lieben, bedeutet das, wenn wir dafür stehen und sagen, die Wundergaben existieren nicht, dass wir nicht an Wunder glauben? Nein, überhaupt nicht. Und wir sollen uns ausstrecken, nach dem übernatürlichen Wirken Gottes. Aber was wir sagen ist, neben der Verteilung der Lehrgaben, die es heute gibt, der Dienstgaben, die es heute gibt und die wir brauchen zur Auferbauung des Leibes, existieren die Wundergaben nicht. Und dennoch beten wir für genau diese Dinge und wenn Gott will, wird er schenken. Und ich würde uns aufrufen, dass wir viel, viel mehr mit Gottes mächtigem Wirken rechnen. Dass wir damit rechnen, dass Gott zu Menschen spricht, für die wir beten. Dass wir damit rechnen, dass Gott diesen Menschen erscheint und sie zu seinem Wort zieht. Kannst vielleicht kurz erzählen, Simon, wie, wie, in Simons nächstem Umfeld ein Lehrer kommt und sagt, Simon, nachdem es Gespräche gab, ich hab geträumt, wie du vor mir stehst und sagst, der Herr ist dein Hirte. Bei einer Lehrprobe. Und dann sitzen da ein Lehrer mit dem Schüler und reden über das Evangelium bei der Lehrprobe. Und manche würden dann sagen, ja, aber sowas gibt es nicht. Warum gibt es das nicht? An was für einen Gott glauben? Wenn ein Gott, der wirkt und der spricht, wenn er will, natürlich. Jemand ist krank. Beten wir im Glauben, dass Gott heilen kann. Im festen Glauben, dass Gott, wenn er will, dass er eingreift. Ich hoffe, dass wir es tun. Und die Lieben, wir erleben, wie Gott wirkt. Denkt daran, in den letzten Jahren, was wir hier erlebt haben. Wie Gott eingegriffen hat und wir Menschen unter uns haben, wo die Ärzte sagten, dass sie keine Chance mehr sehen. Und so sollen wir leben in, in, den, in dem Glauben an einen großen wirkenden Gott. Aber Gott Gott sein lassen. Und vorsichtig damit sind auch die Geschwister, die hier auf der anderen Seite stehen. Ich meine jetzt damit nicht die Extremcharismaten, sondern es gibt wirklich Brüder und Schwestern, die bibeltreu sind, die unserem Herrn dienen, die eine andere Sicht hier haben. Und dass wir das stehen lassen können und sie als Geschwister auch lieben. Und insofern wie es geht auch Gemeinschaft haben, denn wir dienen demselben Herrn. Und brauchen hier, glaube ich, oft Weisheit und ein gutes Urteilvermögen, um auch nicht Schaden anzurichten und unnötige Lagerbildung zu verursachen.